0: Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, temos meia hora. Nessa meia hora eu quero fazer uma recapitulação do que nós estudamos nos últimos três meses de 2008. Nós começamos uma série de palavras baseado no capítulo 13 de Hebreus, que é o último capítulo de Hebreus. Esse livro que nós aprendemos muitas coisas sobre ele. Aprendemos ah, que ele foi escrito entre 64 e 67 a.C., ou melhor, depois de Cristo, não é? E ninguém sabe de quem é a autoria, a gente não sabe quem foi o discípulo usado pelo Espírito para que ele fosse, fosse escrito, mas a gente sabe que ele foi direcionado a judeus convertidos ao cristianismo. E esse livro foi direcionado aos judeus que se converteram aos cristianismos, porque... Deus permitiu que muitos judeus, que embora tenham aceito a Jesus como Senhor, estavam apostatando da fé, não para a incredulidade ou para o agnosticismo, mas estavam deixando a fé em Cristo pelo religiosismo. Os dogmas estavam substituindo o amor. A prática exterior estava substituindo a prática interior O parecer ser Estava substituindo O ser Jesus Deus percebeu Que os judeus Que deixaram a religiosidade judaica Que era o cumprimento de ritos Mas que não tinha marca do amor Mesmo depois de terem conhecido a Cristo Estavam regredindo Apostatando da fé Para o dogma Então é uma carta que Entre aspas Combate à religiosidade Eu acho, portanto, que essa, essa carta de Hebreus tem tudo a ver com o tempo que se chama hoje Porque nós temos hoje no Brasil, por exemplo, o maior número de cristãos que o Brasil já teve Você sabe que o Brasil é o maior país cristão do planeta Unindo o cristianismo católico e o cristianismo evangélico Tudo é cristão Tudo está em cima de, dizem, né? Da doutrina cristã em cima de Cristo Jesus, além do Espiritismo, que também se autodenomina cristão Então o Brasil é o maior país cristão do mundo Todavia tem uma das piores qualidades de vida do mundo Se você pegar os índices de qualidade de vida do nosso país Você vai ver que nós estamos atrás de muitos países da África Em termos de qualidade de vida Falei tudo isso, dei muitos exemplos no, no início do nosso estudo, de modo que nós aprendemos que o cristianismo praticado no Brasil não ajuda a melhorar a qualidade do Brasil em nada. Se você pegar não só o cristianismo, vamos para o Oriente Médio, que é conhecido em grande parte como a Terra Santa, porque é a terra onde Jesus nasceu, viveu, morreu, e lá está... A, 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 entre as três religiões mais importantes do mundo, duas não é? O islamismo e o judaísmo E são, embora países e um oriente médio todo voltado para a teocracia Para a religiosidade, para a religião São regimes religiosos que regem aquela terra Aquela é uma das piores terras do planeta Quem gostaria de sair daqui para viver em Jerusalém? sair daqui para viver na faixa de Gaza. Quem troca o Brasil pelo Iraque, pelo Afeganistão, pelos países teocráticos, pelos países onde a religião rege? Então não é só o Brasil. Se você for para os lados, lados mais religiosos do planeta, são os lados onde a gente vê mais sangue, onde a gente vê menos amor, onde a gente vê menos humanidade. Então a, a religião em si, na prática faz mais mal à sociedade onde ela é praticada do que bem. Não só o islamismo, como o judaísmo, como o cristianismo, as maiores religiões do planeta, nenhuma delas, embora se julguem donas da verdade e aferidoras do caminho que conduz a Deus, quase que latifundiárias do Deus Todo-Poderoso, do único Deus, a despeito de se arrogarem assim, de se verem assim, nenhuma dessas religiões, inclusive a nossa, o cristianismo tem promulgado uma qualidade de vida que vale a pena ser vivida onde ela é praticada. Então, acho que a, a carta aos hebreus tem tudo a ver conosco hoje. Porque entre, entre a, as razões da sua escrita está o fato dos judeus é, deixarem o fato da relação humana e do amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas, o próximo com a si mesmo, trocarem a, a prática da relação humana marcada pelo amor por dogmas, por ritos, ritos como os nossos, frequência culto, dizimar, é, fazer oração, reunião de mulheres e reunião de homens, né? sabadão jovem, papo livre, festival de pipoca, sorvetada gospel, essas coisas que a gente tem da nossa igreja, que se de repente não tivesse mudaria em nada, é? só que quem tem coragem de falar isso, né? vou chamá-lo de louco, como eu já sou louco do Brasil, eu falo com muita facilidade As nossas práticas religiosas nem sempre Ajudam a melhorar sequer a nossa qualidade de vida Enquanto indivíduo, enquanto família Hebreus foi escrito para judeus Que estavam sendo marcadas pelo, pela apostasia Não da fé para não fé Mas da fé para a religião Olha que coisa interessante Nós aprendemos que o livro de Hebreus para contradizer, para combater a apostasia Ela faz uma forte defesa da superioridade de Cristo sobre os anjos Porque naquele contexto havia uma, uma, uma religião chamada agnóstico Fazia parte do agnosticismo Que pregava que Jesus não era Deus Jesus era no máximo um semelhante aos anjos Você vê isso muito claro no capítulo 1 Até o capítulo 2 de Hebreus Quando o autor fala da supremacia de Cristo em detrimento dos anjos então o autor de Hebreus está defendendo essa supremacia Quando você vai aos capítulos 3 e 4 Você vê que o autor combate a ênfase dada aos supostos intermediários Porque nesta mesma corrente agnóstica Dizia que se Deus existe e se há um caminho para ele Esse caminho não é Jesus E se Jesus é um caminho, ele é um, dois caminhos Mas existem outros intermediários para ele O autor de Hebreus diz não Existe só um caminho para Deus, não existe outro. E você vê isso muito claro. Não há anjos, não há sumo sacerdotes, não há Moisés, Cristo é o único caminho. Quando você vai dos capítulos 5 a 10, você vê o autor combatendo as práticas ritualistas, que eram práticas que eram ensinadas naquele contexto que purificavam a alma. Ora, se você pecou, mata um bezerro, derrama sangue de um animal e você vai estar purificado. Cristo, o Cristo da cruz, ele pode até purificar, mas ele não purifica sozinho. Você tem que aceitar o seu sacrifício e praticar alguns outros dogmas. o autor combate isso veementemente nos capítulos 5 a 10, muito claramente. No capítulo 11, ele fala sobre o poder da fé, está lá o que você que é cristão conhece como galeria da fé, onde ele diz sem fé é o quê? Quem sabe? É o que? Impossível agradar a Deus, como quem disse, olha... Quem pretende agradar a Deus aqui? Ah, eu pretendo. Pois é, tem que ter fé. Precisa crer que ele é galardoador dos que o buscam. Não é através de rito, não é através de religião, não é através de dogma, não é através de prática, não é através de frequência, não é através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente chega ah, no, 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 no capítulo 12, ele fala sobre a supremacia da reflexão em detrimento do rito Capacidade de pensar, de viver uma fé racional Quando chega no capítulo 13 E foi aí que a gente começou a estudar versículo por versículo A gente vê o autor terminando o livro Que é o capítulo 13 E ele termina o livro Nesse capítulo E o primeiro versículo desse capítulo Ele escreve isso que nós estudamos durante três quartas-feiras O que é está escrito no primeiro versículo do capítulo 13? Leiam para mim, por favor Permaneça o amor fraternal É o que ele escreve lá Ele fala de tudo isso que eu vos falei Supremacia de Deus, Jesus mediante os anjos Fala contra os ritos, fala contra um monte de coisas Ensina o que, que é a fé Fala sobre Melquisedeque, fala sobre Moisés Fala sobre um monte de coisas Mas no final ele diz assim ó, Se vocês não gravarem nada do que eu disse Uma coisa tem que permanecer É o amor fraternal Amor fraternal Permaneça o amor fraternal, porque no final o que vai contar para Deus não foi o que você fez, foi o quanto você amou. De modo que, meu irmão, você pode fazer o que você imagina fazer para a sua religião. Pode ser como aqueles caras lá da, 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 do Oriente Médio. Por amor ao Deus deles, eles enchem o corpo de dinamite, entram no shopping e diz: por amor a Allah, bum, mata um milhão de pessoas. E a gente diz, caramba, quanta fé, quanta dedicação à sua religião, ao ponto de dar a sua vida por amor à sua fé. Pois é, eu garanto a você que ele morreu em vão. Porque o que conta para o verdadeiro Deus não foi o que eu fiz, o que conta foi o quanto eu amei. Porque por mais que você faça coisas boas, você sabe que também que em oculto, você também faz um monte de coisas más. Seus pensamentos, se fossem revelados, faria com que todos que conhecem você, de você fugisse. A gente sabe quanta coisa ruim habita dentro de nós, mesmo que a gente faça essa cara de santinho e bote um ternozinho com gravata, e você que é mulher, bote um coquezinho e não raspe mais a perna. E dê uma de Santa Rona. Deus sabe o que está dentro do seu coração. De modo que esse capítulo ele é riquíssimo. O que vai contar no final não foi o que eu fiz, foi o quanto eu amei. É prova disso, nós estudamos lá. No último dia, diz o texto, que Jesus se encontraria com alguns, se encontrou, e alguns disseram assim para ele, mas Senhor, em teu nome curamos tantos enfermos, em teu nome expulsamos tantos demônios, em teu nome fizemos tantos sinais e prodígios. A Bíblia diz lá em Mateus, e Jesus disse para ele o que? Quem se lembra? Apartai-vos de mim, nunca. Vos conheci Em teu nome curamos enfermos Fizemos cura Em teu nome expulsamos demônios Fizemos exorcismo Em teu nome fizemos sinais e prodígios Sinais e prodígios Jesus está dizendo Não conheço vocês pelo que vocês fazem Em teu nome nós falamos Viemos à igreja todo domingo Em teu nome demos dízimo Em teu nome tocamos guitarra, baixo, bateria Em teu nome me tornei pastor Preguei em teu nome eu deixei de fumar, deixei de beber, deixei de, Ah, em teu nome eu, em teu nome eu fiz, fiz, fiz. Muito legal. Mas deixa eu perguntar a você, amou? Perdoou? Ou a marca da tua vida foi o ódio? Amargura, rancor? Ou você carregou a mágoa o resto da tua vida por aquele, por aquela? De modo que o teu fazer ele era paralelo ao teu ódio, à tua amargura, à tua frieza? A tua insensibilidade, a tua falta de solidariedade, a tua prática religiosa era portanto uma fuga. Porque o que fazia não fazia para mim, fazia para que teus irmãos vissem você fazendo. Porque quando alguém quer fazer para mim, não faz só na igreja. Jesus nos ensinou isso, nós falamos sobre isso detidamente. Estive nu, vestiste-me. Estive preso, visitaste-me. Tive sede, décimo de beber. Tive fome, décimo de comer. Tive frio, cobriste-me. E eles perguntaram, mas quando é que tu tiveste todas essas necessidades e nós suprimos? Jesus disse assim: quando fizestes ou fizerdes a qualquer um desses meus pequeninos, o que, que ele diz mais? A mim fazeres. Quando a gente quer fazer para Deus, a gente não tem que estar só na igreja. A gente tem que fazer fora da igreja. Por outro lado, há muitos que só fazem, fora da igreja. Igreja que Jesus edificou, e a respeito da qual ele disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno o quê? Não prevalecerão contra ela. Jesus não edificaria uma coisa que fosse dispensável por nós. Se ele edificou a igreja, a igreja é importante para nós, é indispensável para nós. Precisamos estar em comunhão, porque no Salmo 133 ele diz... Ó oh, quão bom, com suave, com maravilhoso é Que os irmãos vivam como? Em união Então há muita gente Que porque vê coisas que não deveriam haver na igreja Se afastam da igreja e vão viver de boas obras E a Bíblia diz que boas obras não salvam Não basta só fazer para os pequeninos Tem que viver em comunhão Não basta só estar em comunhão na igreja Tem que fazer pelos pequeninos Então é fé com obras, obras com fé, fé que produz comunhão uns aos outros. Então, quando nós estivermos diante do Senhor, e a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Pastor Neil não vai responder pelas milhares de ovelhas que ele tem. As minhas milhares de ovelhas não vão responder pela minha vida. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. E quando nós estivermos diante do sumo sacerdote, Mateus capítulo 25, ele não vai perguntar, nem o que você fez por mim? Não, nem o quanto você amou em meu nome. Ele não vai perguntar a você o quanto você fez, quantos cultos você participou, qual roupa você foi para a igreja, você foi de camisa eringue ou foi de terno e gravata, de camisa senhor. Então, apartai de mim maldito. Não. E você, eu estava de terno e gravata, Vim de bendito de meu pai. Não, não. Você vai ver muita gente de terno e gravata no inferno. irmão. Vai ver muita gente tatuada de brinco careca, feio com cara de pitbull no céu. Feito um pudulzinho. Pode ter certeza. Porque só quem se impressiona com a aparência somos eu e você. Deus não. Samuel nos ensina que Deus não olha como olha o homem. Deus não vê como vê o homem. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. Deus olha, olha para onde? Para o coração. Então o que está aqui só impressiona os crentes. Nem os não crentes se impressionam com isso, né? Só os crentes. Então esse texto ensina ensino que interessa é o quanto eu amei. Aí nós saímos do amor fraternal, fomos para o versículo 2, onde ele diz lá no capítulo 13, versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, leiam para mim por favor, sem o saberem, hospedaram o quê? Anjos. Não vos esqueçam da hospitalidade, sejam hospitaleiros. Falamos sobre hospitalidade duas quartas-feiras. Hospitalidade vem da mesma raiz de hospital O que que tem num hospital? Hospital, primeiro, se a gente está doente, carente, necessitado A gente recorre em hospital Quando a gente vai ao hospital, a gente quer ser atendido O que não acontece no Rio de Janeiro, né? Não temos vaga ah, de um... Não temos ortopedista Não temos cardiologista Nós não temos porcaria nenhuma E tu vai rodando, querendo se acomodar Hospitalidade tem a ver com recepção, com acomodamento Ser hospitaleiro é ser uma pessoa receptível, ser uma pessoa que atraia para abençoar. Tem que ser um crente atraente, não repelente. Hospitalidade é isso. Quem vai ao hospital não quer ser só acomodado, porque não adianta receber você, botar no leite do médico nunca ir cuidar de você. O acomodar tem a ver com o lado afetivo, mas quando você está no hospital você quer ser tratado. Tem a ver com o lado terapêutico. É receber e ser canal de cura, canal de bênção Mas você não quer ser só curado Você não quer ser só tratado, lado terapêutico Você quer mais quando você vai, você vai no hospital Você quer receber alta Você quer ser enviado de volta o caminho Nós precisamos ser pessoas reparadores Dos nossos semelhantes Irmãos, nós temos uma capacidade implícita Porque nós somos gerados em pecado Em pecado me gerou minha mãe, diria Davi nós temos uma capacidade de destruir os outros, a nós mesmos, muito, muito, muito empírica, muito, muito, muito inerente. É fácil destruir uma pessoa. Né? A pessoa chega de férias, como eu cheguei, aí chega alguém e fala assim para a pastora, por exemplo. A irmã está fortinha né? depois, fortaleceu-se, pronto, acabou. Você fala para a tua esposa que cortou o cabelo, ela estava lá sentada no cabeleireiro, cara. Falando assim, será que meu marido vai gostar? Será que dando essa é guinada no meu cabelo? Ela tem um cabelo de um metro e meio. Ela cortou chanel. Aí, ela volta para casa e fica na porta da casa quando o marido chega do trabalho. Ele olha e não diz nada do de desgraçado. Ela fica com aquela cara de paisagem. E o miserável não vê. Aí ele vai tomar banho, ela fica na porta do banheiro, olhando para ele no box, transparente, rindo. Tá rindo de quê, mulher? Você não reparou nada, amor? Não, o que foi? O outro matou a mulher. Destruiu o dia dela, destruiu a semana. A gente chama de feio. Nós pais falando o nosso filho, você não vai ser nada, não vale nada. A gente chama o outro de gordo. a gente diz, eu não tenho tempo. A gente na igreja... Ouve o pastor falando assim Pergunta o nome do teu irmão para se abençoar Você ignora teu irmão Você está destruindo Nós temos essa capacidade de destruição Quando a Bíblia diz Não vos esqueçais da hospitalidade, Ele está dizendo assim ó, Desenvolva a capacidade De serem curadores de gente E quem é que cura alguém? Quem ama? Filadélfia Menetó Permaneça o amor fraternal é isso que Jesus quer de nós. É isso que vai contar. Quanto você amou, irmão. E através do teu amor, você curou quantas pessoas. Porque uma palavra maldita que você dá aqui, às vezes um abraço ali, cura. Tivemos um exemplo aqui, alguns anos atrás, não muito, de uma mulher que entrou e sentou lá, lá, no, lá no cantinho, lá perto do extintor. E eu vi quando aquela mulher entrou, no meio da multidão, um domingão à noite, desde a lote, eu reparei aquela mulher entrando De tão pesada Era como se ela entrasse na igreja Uma nuvem a acompanhasse A gente percebe essas coisas de vez em quando E ela sentou e ela chorava o culto inteiro O culto inteiro Parecia que o corpo dela estava aqui Mas não a alma, nem o pensamento Nem nada além do corpo Minha esposa teve um insight Saiu daqui na hora do louvor Foi lá atrás e abraçou aquela mulher Eu não mandei nada ela saiu daqui, foi lá e simplesmente abraçou. No outro domingo, aquela mulher estava aqui. Não tinha mais uma nuvenzinha negra em cima dela. Se tinha uma nuvem, era uma nuvem invisível. Ou uma nuvem branca. E aquela mulher sentou no mesmíssimo lugar. Mas aquela mulher estava de pé, adorando, seus olhos brilhando. E ela, no final do culto, do outro domingo, veio, falou com a Andréia e falou assim, Pastora, eu estou aqui curada, restaurada, redimida Porque Deus fez uma obra tremenda na minha vida No culto, domingo à noite Ah, o culto foi uma bênção, não foi? Não sei, pastora O que me curou foi o seu abraço Um abraço O que, é que o pastor pregou? Ela não sabe Quais os cânticos foram cantados? Também não sabe Mas ela recebeu um abraço Isso é hospitalidade Ser hóspede, ser hospitaleiro, segundo esse texto, é trazer para a nossa história aqueles que nós riscamos da nossa história porque erraram conosco. Quantos de vocês não têm um amigo, quem sabe de infância? Pô, mas pisou na bola, cara. Vocês foram amigos 30 anos, mas naquele fatídico dia, puxa vida, ele, cara, ele vacilou. Ele traiu você Ela traiu você ele, ele não podia ter feito aquilo Cara, você esperava de qualquer um Menos dele, menos dela E aí você pegou 15, 10, 20, 30 anos de amizade Jogou no lixo por causa daquele dia O que, que você fez? Você o jogou para fora do seu coração O retirou da sua história E você então o baniu da sua vida Deus fala assim para nós não se esqueça da hospitalidade Não prenda ninguém fora do seu coração Traga-o para fora, para dentro de novo Isso tem a ver com o versículo seguinte O versículo seguinte diz assim Lembrai-vos de quem? Dos presos, dos encarcerados como se estivessem presos com ele E dos maltratados como sendo vós mesmos também com eles Esses são os que nós prendemos do lado de fora da nossa vida Posso fazer uma pergunta aqui? Não, não, não precisa dizer quem é, mas se você tem coragem, me responda. Alguém aqui reconhece? Se reconhece como esse aqui? Você baniu alguém da sua história por causa de algum problema e reconhece que você o riscou, acabou. Tem alguém aqui que reconhece? Tem coragem de admitir? Diga, pastor, eu fiz isso. Olha quantas pessoas estão aqui. E eu tenho certeza que a maioria de vocês que levantaram mão... Ainda gosta dessa pessoa Mas quando você chega perto dela Você está aqui Aquela pessoa Você se lembra daquilo Poxa, pastor, não dá mais Não dá mais Às vezes é impossível mesmo Eu reconheço Mas o que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala assim, ó No que depender de vós Tem de paz, o quê? Com todos os homens Quantos homens? todos. Depende de você? Depende. Porque, pastor, ele já me pediu perdão, ele se arrependeu, ele se joelhou nos meus pés, é meu brother, minha, puxa vida, é, não dá. Bom, então o problema não é mais dele. Se ele pediu perdão, o problema está no teu coração. Como eu falei no início desse culto, o que rege a tua vida em direção a ele não é mais o amor que você sente por ele, mas a amargura que tomou lugar no teu coração. Ele morreu para você. A sua relação morreu. E a gente aprendeu que o amor... É forte como a morte para vencer a morte de relacionamento, morte de casamento, morte de relacionamento com Deus. Mortes que nós vivemos no dia a dia na vida só com amor. Deus manda dizer para que nós permitamos que o amor ressuscite. Para que, quem sabe, a gente possa restaurar amizades. Porque, irmão, cada vez que você acorda, está mais difícil arrumar um amigo de verdade. Cada dia que você acorda, está mais impossível acreditar em alguém. Porque cada dia que a gente acorda, o ser humano acorda pior. Amigos, a gente não tem borbotões, não tem grande número. Então a Bíblia diz que a gente precisa é, lembrar dos presos. E aí nós entramos no versículo 4, honrado seja entre todos o matrimônio. Aqui eu termino a minha recapitulação, para que na quarta-feira a gente continue é, com, 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 com essa palavra, porque ela é muito importante para a nossa vida, principalmente para o tempo que se chama hoje, como eu, como eu costumo dizer Honrar o matrimônio, eu termino aqui a minha palavra só para lembrar para você A palavra matrimônio aí, traduz a palavra grega rogamos Vem de gamia, não é? Vem de gamar, ou oh, estou gamado por essa mulher Estou gamado por esse homem Na minha época a gente falava gamado Adolescente nunca ouviu falar essa, essa palavra, né? De vez falava, né? Eu estou gamado por essa menina e essa noite eu vou tirar um piso com ela. <risos> Lembra disso? Vamos pisar, né? <risos> Os adolescentes, porque isso é do tempo de, né? 68 milhões de anos atrás, tempo do tiranossauro rex, né? né? Esse, esse é do tempo em que a gente para beijar na boca levava tempo, irmão. A gente brincava de pera ou maçã salada mista ou morango, né? Pera, um apertinho de mão né? Maçã, um abraço né? Pera, maçã Salada mista era uma aperto de mão, um abraço E um beijinho no rosto o Beijo na boca era morango Pera, uva, maçã Salada mista era o beijo na boca Cara, quando saía um beijo na boca Era glória, era a volta do Senhor Jesus Porque beijar na boca era difícil Não dava Agora, hoje, hoje, hoje a molecada vai para vai vai, vai os encontros até da igreja. Pô, cara, beijei 20 aí. caraca foi, foi uma, uma beijação só. É, perderam né, aquilo que a gente tinha de, da, da, da época da conquista, né, de, de esforço, de sacrifício. Hoje é tudo fácil, a mulher é fácil. A mulher é mais fácil do que comprar um tênis Nike. É uma coisa horrível, é né? Homem é, é uma coisa. É, é, viramos pizza, né? Pega o telefone e liga, tá na porta. Aí a gente come e depois manda embora. É o verbo é comer, não é? Mesmo, mesmo verbo que se usa para pizza. Né? Como preguei há bem pouco tempo atrás, uma irmã mandou um e-mail lá de Londres, escandalizada. Eu falei, mulher, hoje não precisa ter cérebro, basta ter bunda, né? E se ter bunda não precisa ter cérebro. É verdade. Mas ah, pastor, como é que o senhor fala bunda no pulpo? É, de bunda é no banco, né? não no púlpito. Mas é a pura realidade né? A palavra vem de gamós, ro -gamos. E o que que é e como era o casamento no Novo Testamento? Do que que ele estava falando? Nós aprendemos isso aqui bem rapidinho O casamento no Novo Testamento era como o que você está vendo na novela da Índia aí. O pai tramava com a mãe Quando o menino fazia 17 anos, a menina 12 com 12 anos ela era prometida a um rapaz de 17 Com dó tudo direito, até hoje lá é assim Então com 12 anos a menina sabia que ia casar Com 17 anos o menino ia casar Nesse menino de 17 com a menina de 12 Viviam um noivado de um ano Que já era considerado um relacionamento definitivo Mas que não podiam se tocar, se ver depois de um ano, se não houvesse nada de extraordinário, eles casavam. E a festa de casamento no tempo de Jesus durava uma semana, sete dias, dia e noite. E não convidava-se só os amigos, como a gente faz hoje. A gente faz um casamento, mas nossa igreja tem dois mil membros. A gente faz casamento, faz um buffet para 100, só para o dízimo, né? metade do dízimo. Não convida todo mundo, às vezes tu passa na rua, o vizinho já não fala mais contigo. Poxa, pensei que você me amava, nem me convidou para a festa. Né? Não dava para fazer casamento para todo mundo. Mas lá tinha que convidar toda a vila, todo o bairro. Tinha que ter vinho para sete dias, para sete noites. Lembra que Jesus começou os seus milagres numa festa de casamento? Acabou o vinho. E Jesus começa o seu ministério fazendo um milagre. Fazendo o quê? Transformando água em cachaça. Mal testemunho terrível, Jesus, né? Não podia curar o enfermo, sei lá. Fazer um maná aparecer na Etiópia. Pão do chão, né? Galinha do céu. Mas não, Jesus vai e transforma a água em cachaça. Transforma a água em vinho. Quando eu era garoto, conhecendo a Bíblia, eu li isso aqui e fiquei escandalizado. Falei, meu, não tinha um milagrezinho melhor, Senhor, que o Senhor fazer? Mas por que que ele transformou a água em vinho? Não foi para encher a cara de todo mundo. Preguei sobre isso há bem pouco tempo atrás. Foi porque se o vinho acabasse numa festa de casamento... Era a maior desonra que uma família poderia fazer para a sociedade. Não é como a nossa festa, acabou a cerveja, vai na esquina, compra a cerveja. Acabou a Coca-Cola, vai ali no São José, compra a Coca-Cola. Acabou a Coca-Cola, gente, acabou, vamos embora, Deus abençoe, vamos com Deus, lamento. Acabou. Amanhã o nego fala de você, mas depois da manhã esquece. Lá não. Se acabasse o vinho, você tinha uma marca na porta da sua casa. E você ficava marcado para o resto da vida. Era questão de dignidade Quando Jesus transforma a água em vinho Ele não está enchendo o pote de cachaceiro Ele está restaurando a dignidade de uma família Ele está dizendo, eu não estou transformando água em cachaça Eu estou tentando ensinar a vocês Que o que há de mais precioso na vida de uma pessoa é a família E esses jovens não podem começar com a família marcada pela desgraça É isso Para quem já ouviu isso na vida alguma vez, né? Quando Jesus fala de matrimônio, portanto, ele está falando da coisa mais preciosa que existe. Porque lá no iniciozinho ele diz assim, não é bom que o homem esteja só. Então quando a Bíblia diz, honrado seja entre todos o matrimônio, essa palavra já era para fazer a gente estremecer, porque hoje, matrimônio é bobagem. Casar para quê, pastor? Ensinar papel, padre, pastor, cartório. Você sabe quanto é que está um casamento, pastor? Trezentos contos, quatrocentos contos. Buffet, quem tem dinheiro para isso, pastor? Vamos morar junto, vamos Vou fazer um contrato nupcial. Eu falei sobre o contrato nupcial. oficial O contrato nupcial É um contrato semelhante a uma escritura Que se lava em cartório na frente do tabelião Concernente aos bens do casal Mas nada tem a ver com o casamento Todavia, eu não posso deixar de relembrá-los que no tempo de Jesus não tinha papel para assinar Não tinha juiz, não tinha padre, não tinha pastor Tinha só o sacerdote lá Abençoava com a bênção de Deus e estava casado Não tinha que assinar papel Então por que não pode ser hoje, pastor? Porque assim era a lei lá Hoje não é a lei cá Embora hoje a lei reconheça Quem vive mais de cinco anos tal Já reconhece como família E é Agora quando é que o papel entrou em voga no Brasil? Quando é que assinar a certidão entrou em voga? 24 de 1 de 1890, quando foi instituído o casamento civil. Que foi no ano no qual houve o um rompimento entre Igreja e Estado. Isso aconteceu bem pertinho da proclamação da República do Brasil, que foi em 15 de novembro de 1889. Um ano depois. Depois que a República foi instituída. O Estado quis acabar com o poder da igreja sobre o país E houve essa ruptura entre igreja e Estado E o Estado disse que agora Não mais é reconhecido o casamento feito só pela igreja Mas o casamento agora tem que ser registrado em cartório Desde 1890, casamento é casamento assinado no papel Aí você fala assim, mas o casamento que não é assinado no papel é casamento? Depende Mas eu queria fazer você pensar Pensemos por que, que se reluta tanto em se assinar o papel? Vocês podem me responder, se quiserem. Terminou nosso tempo. Posso? Mais dezinhos? Mais dezinhos? Vem? 10, 20, 30, 40, 50. Pois é, dez minutos. Me digam, por que, que ninguém quer assinar papel hoje? O que, que vocês acham? Hã? Não quer ter responsabilidade? Não quer compromisso que mais? Não quer dividir os bens que mais? Hein? Na hora de separar dá é um trabalho danado O que mais? Hã? É caro? Tem medo de fidelidade? É, mal conhece já né? Ainda vai ter trabalho de assinar papel? E tudo isso é verdade, eu creio Agora Resumindo isso tudo, eu digo amar a essa mulher e digo, amor, eu quero vir com você para sempre. Ah, então vamos casar? precisa é casar, vamos morar junto, vamos ver, Foi, tá bom, sim. Por que, que a gente tem tanta resistência ao documento, ao papel? Porque a gente tem medo da constância. A gente não tem certeza da permanência. Lembra da difícil, rara e necessária a bênção da permanência Fiz uma série de sermões de quatro meses no final do ano João capítulo 15 Essa geração não conhece A bênção da permanência Essa é uma geração Dos projetos inacabados Começa um monte de coisa não acaba nenhuma delas Essa é uma geração fracassada Que não conhece responsabilidade Essa é uma geração Que não tem palavra Nós Que somos do tempo do piso Superavam uma ação, salada da mista morando Escutávamos uma frase em casa Pelo papai Muito, muito constantemente Palavra de homem, diga vocês Hã? Não volta atrás Quantos anos você não ouviu isso? Vale o que está escrito Eu escrevi em algum lugar? Palavras O vento leva As gerações mudaram, a palavra não vale nada Otário foi você que acreditou então, quando eu digo assim, eu te amo, eu quero viver a minha vida contigo, isso é a palavra que o vento leva. Eu tenho medo de assinar, não é só por causa dos bens não, porque a gente está casando que não tem de cair vivo. O cara não tem absolutamente nada, mas ele não quer assinar da mesma forma, por quê? Porque ele não tem certeza da permanência, ele não tem certeza da constância. E por que que eu não tenho certeza da constância? Porque eu não tenho certeza do meu sentimento. Meu irmão, não me leva a mal, você pode dizer e pensar que ama tua mulher, teu marido, tudo Ah, mas eu morro por ela, pois é, morre, mas não assina um papel né? Queria desafiar você a desafiar-se a si mesmo, questionar o teu amor, irmão ou irmã Porque se eu amo de fato, de verdade, o papel pode botar um milhão na minha frente, que eu assino tudo Assinar não é problema para quem ama de fato, de verdade não existe uma razão lógica e honesta para alguém que diz eu quero viver contigo para sempre se assinar o papel. Porque quem começa um relacionamento de amor não começa pensando no fim. A gente começa pensando no hoje. E quando amanhã chega, ele é hoje. A gente vive um dia de cada vez. E a gente acredita que nós vamos ter muitos dias para viver. A gente não pensa no fim. A gente briga, mas não pensa em fim. A gente... Fica com raiva um do outro, mas no pensa enfim. Papéis não são problema. Papéis só são problemas para quem ainda não casou no coração. Porque para quem casou no coração, papel é bobagem. Geralmente é o homem que tem problema. O homem fala assim, para que papel, meu amor? Fernanda, meu amor, para que papel? É só um pedaço de papel. Ora, se é só um pedaço de papel, seu safado, assina. É só um papel. Agora, geralmente é assim, e se é só um pedaço de papel, então eu não assino. Não é só um pedaço de papel. Sabe o que esse papel dá para nós? A, a sensação de legitimação. Você pode estar vivendo junto. E quando vai apresentar o seu companheiro, sua companheira, você fala assim: ó, esse aqui é o meu. é o meu meu, meu. meu companheiro. Você pode até falar marido. Pode. Mas lá dentro de você, seja honesto. Vê se não fica uma coisinha assim fora do lugar. Não diga para mim, não. Diga para você. Porque eu sei que alguns agora aqui dentro Me ouvindo pela net Ou que vão pegar esse CD amanhã Vão estar já numa guerra dentro de si Alguns querendo me matar Vou matar o pastor Leo hoje Porque eu não estou gostando dessa palavra Não concordo com nada disso Eu não concordo e tal Claro que cada caso é um caso Tudo tem seu caso Estou falando com você que está aqui há 20 anos Com o teu amado com a tua amada Você não está debaixo da bênção Estou falando de bênção do senhor não Estou falando de legitimação Assinar papel traz legitimidade porque até quando eu compro um carro, eu tenho que assinar o um papel para dizer que o carro é meu. Compro uma casa, eu assino o pedido papel. Se eu compro um tênis no cartão, dependendo do cartão, eu assino o papel. Agora, para casar com aquela que é o meu eu, o outro, é só um papel. Fala, Jeová. Na verdade, por outro lado, você pode assinar o papel que você quiser. Se o casamento não aconteceu no coração, você não está casado. Quem casou? Ah, porque eu engravidei a menina, pastor. O pai dela me obrigou. Você não está casado. Quem casou, pastor? pai, Eu casei porque eu prometi a ela 10 anos, pastor. Eu tava morando 10 anos e não deu mais para enrolar, mas eu casei. Você não casou. Isso não é casamento. Quem que você casou? Ah, pastor, eu casei porque... Ela já tinha uma casa, né? Eu pago aluguel, é um bom negócio. Caraca, tem um monte de gente assim aí, gente. A puxa caiu a... Os coisa aí hoje, né? tem misericórdia. Ah, pastor, eu casei. Não casou, irmão. Você não está casado. Ela pode ser tua mulher, você é o homem dela, mas vocês não são só. Porque não é o papel que casa. O casamento acontece no coração. O papel é uma legitimação diante dos homens. Mas não diante de Deus. Então honrar o matrimônio é seguir os parâmetros É casar no coração É casar na alma É casar no, na lei dos homens É legitimar em todas as instâncias da existência a Bíblia diz que Deixará o homem seu pai e a sua mãe Iniciar a sua mulher E ambos se tornarão o que? Uma só carne Se nós nos tornamos uma só carne pergunto, uma só carne Quantas almas cabem numa carne? Hã? Uma alma Ou você acha que eu tenho duas almas? Não. Eu só tenho uma alma, você só tem uma alma. Mas quando eu me uno à minha mulher, nos tornamos uma só carne, portanto, se ela tem uma alma, eu tenho uma alma, as nossas almas se unem também. Portanto, nos tornamos uma só carne e uma só alma no Senhor, isso é o mistério de Deus no casamento. Não é à toa que ele pega o casamento para fazer uma analogia com a relação dele com a igreja. Não é à toa Há um mistério Há uma coisa sobrenatural no casamento Há uma coisa tremenda Quero terminar sugerindo a você um, um filme Diários de uma paixão Quem já viu esse filme? Se você viu há muito tempo, veja de novo Quem não viu, amanhã Vá a locadora, Diários de uma paixão Depois me deem o um testemunho Depois que você vê Diários de uma paixão Pergunte no final do filme assim Meu Deus, da onde vem um amor como esse? Eu acho que o Espírito Santo de Deus vai responder você. Escreve aí. Diário de uma paixão. É a coisa mais linda que se pode ver. Você vai entender o que é que é um amor. Eu acho que um amor sobrenatural. Sobrenatural. E aquele amor ainda existe. A despeito desse ódio que a gente vê, dessa briga dessa corrupção, ainda há muito amor de Deus na terra, esparramado na, seu, na sua criação, nada. E a gente precisa amar. Honrar o matrimônio, a gente precisa honrar isso. A gente precisa casar, não só no papel, na lei dos homens, precisa casar na carne e a gente precisa casar na alma. É o um casamento em todas as instâncias do ser. Terminei lembrando a você que, quando no caso a Bíblia permite o divórcio, ele diz que Deus abomina o divórcio, abomina, e ele fala. Sobre isso muito claramente lá em Mateus capítulo 19 Deus abomina o divórcio Aí alguém pergunta assim Mas por que então que ele permitiu? O que, que ele respondeu? Quem lembra? Por causa da dureza do que? Do coração Onde é que o casamento acontece? No coração Onde é que o casamento acaba? No coração Deus diz que ele abomina o divórcio Todavia autorizou o divórcio Já preguei sobre isso aqui por que que Deus autoriza uma coisa que ele abomina? Porque existe uma coisa que ele abomina ainda mais. Abomina mais do que o divórcio. O que que ele abomina mais do que o divórcio? Um casamento de mentira. Se for para viver essa mentira, eu prefiro que vocês se divorciem. Se o um coração empedrou ao ponto de vocês se traírem, então se separem, eu permito com tristeza, porque se você consegue tocar em alguém e compartilhar o amor que você diz ter por ele ou por ela, é porque o coração de você já empedrou. O casamento começa no coração, termina no coração. É por isso que há é muita gente que está casada e não é feliz de jeito nenhum. São pessoas para as quais o casamento acabou, mas vai durar para sempre. Vai ter que suportar isso para sempre. Honrado. Seja entre todos o matrimônio Na próxima quarta-feira Termino esse versículo E vou mostrar para você Na palavra Quando é que o casamento É casamento Na palavra Quando é que um casamento É casamento Não é quando o pastor Neil celebra Não é quando a gente casa na igreja católica Não é quando a gente casa no centro Não é quando a gente casa no O que que faz de um casamento Casamento A Bíblia nos ensina e você vai saber se você é casado ou não. Né? E você vai saber quando casar, o que precisa ter na palavra para ser casado. E eu espero que Deus dê muitos bons casamentos para cada um de vocês. Para vocês que já são casados, restaurando. Para vocês que não são casados, um marido, uma esposa, um varão, uma varoa, cheia da unção de Deus, para que vocês possam viver não casamento de mentira, mas um casamento de verdade, honrando o matrimônio, como diz a palavra. Quem recebe, eu recebo, pastor, aplauso o senhor bem forte. Os em pé, vamos orar, vamos embora para casa. Glória a Deus.